0: política
1: And we will make
0: great again. religión Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper.
1: Y conspiración. Con su conductor Alejandro Corador y muchos invitados. Así que sean bienvenidos a Política Un Poco Más. Hola amigos de Política y Un Poco Más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Kevin Gutiérrez, quien en otras ocasiones ha estado con nosotros y hemos platicado diversos temas, entre ellos el, el tema del USAC y de la doble moral de semilla, y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros.
0: No Gracias a ti, Ale, y gracias a, a todos los internautas que... Han estado ahí presentes y hemos compartido en varias oportunidades. Perdón que me estoy desenredando acá esto, pero hemos compartido tanto eso, ese tema de la USA que mencionabas, como la doble moral de, de semilla, entre otras cosas. Por ejemplo, basándonos en, en lo que ellos han proclamado en sus redes sociales y que luego lo han negado. Eh, todos esos temas creo yo que han sido parte fundamental de tu programa y gracias nuevamente por invitarme.
1: Un gusto, yo sé que la gente eh, que escucha el podcast va a estar encantada de poder oír un poco más acerca de lo que vamos a hablar hoy y el episodio de hoy tiene el nombre de A Pero Yamatei. ¿Por qué? Porque, para dar una breve introducción, eh, cuando uno dice o, o ataca, por así llamar, o cuestiona algo acerca del nuevo gobierno, o incluso cuando eran candidatos, o todavía no se habían juramentado, la excusa perfecta de los semigueros, o de ellos mismos, de los políticos semillistas, era, ah, pero Yamate hizo tal cosa, y vos no dijiste nada. O, ah, pero Jimmy Morales hizo tal cosa, y vos no dijiste nada. Entonces ellos como que tratan de esconder o aceptar la corrupción de ellos, excusándose en los gobiernos anteriores cuando, pues ellos decían que eran diferentes, entonces vamos a hablar un poco acerca de eso.
0: Perfecto. Y en efecto así es, eh, tal y como lo dices, no puedes cuestionar algo del nuevo gobierno que rápido te tilan de que nunca cuestionaste esa misma situación del gobierno anterior o del gobierno de Jiménez Morales, del gobierno Patriota, pero um, esa es la forma de ellos para poder eh, justificar sus sus, sus errores sus, o sus mismos actos
1: totalmente y pues bueno antes de, de, de iniciar el, eh, detrás de cámaras me estabas contando eh, que había una nueva forma había un nuevo una nueva secretaría eh, que habían impulsado si no mal recuerdo el día de ayer ¿verdad?
0: Correcto. Y, y yo creo que ese es importante eh, tocarlos o sacarlo a relucir en este momento. Yo de hecho estoy por hacer un contenido eh, haciendo una breve explicación de eso y es que el día de ayer eh, se aprobó un acuerdo. Eh, el acuerdo precisamente eh, habla sobre reformas de de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Y es el Acuerdo 1-2004, eh, perdón, perdón, retifico, rectifico Es el Acuerdo Gubernativo 32-2024, en el cual hace reformas al reglamento orgánico de la Secretaría Privada de la Presidencia. Y es aquí en donde debemos de poner bastante ojo, porque realmente... Están aprobando otras cosas en el Congreso que son de utilidad, como por ejemplo la ley eh, que recién aprobaron el día de ayer y se hizo tendencia, se hizo noticias. O sea, eh, no he leído bien ahí para sacar un análisis y mencionar lo que pienso de ella, pero, pero eso está haciendo de que noticias o acuerdos o o ciertas decisiones que estén tomando en el Ejecutivo no reluzcan tanto, como por ejemplo este acuerdo gubernativo que recién fue publicado el día de ayer en el diario Centroamérica, en el cual establece cómo queda conformada la Secretaría Privada de la Presidencia. Y si nos vamos un poquito ya al fondo de, de este reglamento, eh, hace una reforma de cómo se encuentra la estructura y me llama mucho la atención de cómo es que tratan de difuminar un nuevo consejo de ministros un nuevo centro de gobierno como lo llamaban en el anterior gobierno de Yamatei, que cuando crearon el centro de gobierno tenía ciertas eh, funcionalidades en las cuales iban basadas a, directamente a la presidencia y a los ministerios pues esta, eh, esta reforma más o menos tiene, eh, o se podría decir que entre un 80% de similitud con este centro de gobierno del gobierno de Yamatei. Entonces es aquí donde nos preguntamos, tanto que cuestionaron el centro de gobierno de Yamatei con este señor Miguel Martínez, como para que ellos vengan y, crean, y, y creen nueva, eh, nuevas subsecretarías, que son eh, tres subsecretarías, las cuales van desarrolladas y y en funciones como un centro de gobierno, entonces eso es lo que a mí me llama la atención cómo es que este, este gobierno de Arevalo sigue cometiendo los mismos actos que tanto recriminó que tanto criticó y que ahora pues los comete y trata de justificarlos como ya estamos acostumbrados a, a través de los medios sociales entonces yo no sé si puedo compartirte eh, parte de aquí de mi pantalla para para poder eh, presentarlo al público y que puedan verlo más o menos como un breve análisis o, o si ellos también desean verlo ya de forma más directa, pueden descargarlo como el Acuerdo Gubernativo 32-2024. Entonces, Alex, no sé si puedo... ¿puedo en ti,
1: por comenzar? favor, adelante.
0: Ahorita te comparto, solo déjame que... Presentar, aquí está... Entonces, como te mencionaba, realmente es preocupante. Primero quiero mostrarles cómo es que se encontraba el organigrama según, eh, según de, eh, la página aquí directamente de la Secretaría Privada de la Presidencia. Esta página todavía no ha sido actualizada, pero acá pueden ver ustedes que se conformaba por el secretario privado y luego sus unidades que ya son más específicas en cuanto a funcionalidades y posteriormente los subordinados solamente teníamos dos subsecretarías, dos subsecretarías, que es la de Asuntos Políticos y la subsecretaría administrativa. Así es como se encontraba anteriormente conformada esta secretaría privada de la presidencia. Pero si nos vamos ahora a cómo es que queda conformada estas reformas, permítanme ahorita... Les comparto en pantalla. Aún me cuesta un poquito esto de... de, de presentar, de, de compartir pantalla y todo eso. O sea, perdónenme, no soy muy experto, pero ya poco a poco, conforme me vayas invitando, dale y me voy a ir a, haciendo ahí un poquito de más experiencia. Permítanos. No, realmente no encuentro acá, Yo creo que ahí, aquí está.
1: Ok. Y es que cabal como decías, es una forma de centro gobierno centro gobierno que ellos tanto criticaron.
0: Exacto. Exacto. Y se rotaban ¿no, las
1: vestiduras uh, y ahí es donde volvemos a lo mismo. Ahora que uno diga algo de este simple gobierno, lo primero que van a decir, ah, pero con Yamatei no decías esto. Cosa que sí. no pueden probar que no decíamos esto. Personalmente yo nunca eh, apoyé una candidatura, mucho menos un gobierno de Yamatei eh, y ahora los emirados dicen, ah, pero vos eras aliado de Yamatei, vos eras cómplice de Yamatei. Cuando ni siquiera lo apoyé en campaña.
0: Sí, y es ahí donde, donde yo te, te digo, realmente yo tampoco fui tan activo en tema de redes sociales eh, en ese sentido, pero siempre en, en ciertas oportunidades, eh, cuando tenía la oportunidad de hacerlo, eh, trataba de, de cuestionar Decisiones del gobierno de Matei, como tanto como de Otto Pérez Molina, como de Jimmy Morales, pero como bien lo dices tú, o sea, no éramos tan activos como lo somos ahora quizás, pero eh, de eso es que tratan de tomarse, o sea, de, de qué tanto cuestionaste tú a los anteriores gobiernos, qué tanto criticaste tú las decisiones y si no lo hiciste o, o quizás no 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 relució tanto o no influías tanto a través de tus plataformas pues entonces nunca lo hiciste o sea no siempre sí. estuviste de acuerdo estuviste de acuerdo con ese gobierno y es más o sea eres eres parte del pacto de corruptos y de los golpistas como como recién se ha puesto de moda entonces eh, es algo lamentable pero yo creo que ahorita ya pude compartir este acuerdo no sé si te llegó la solicitud Ale.
1: sí ahí está
0: okay. entonces acá eh, este es el, aquí es el diario Centroamérica, la publicación precisamente del día de ayer eh, acá les voy a mostrar en donde es acá, aquí está acuerdo gubernativo número 32 2024, eh, los considerando, que obviamente son parte de cada, de cada uno de, de los acuerdos nuevos que van surgiendo en cada gobierno eh, y acá de, acuerda el reglamento orgánico interno de la Secretaría Privada de la Presidencia en la cual tiene por objeto establecer la estructura organización, funciones y los mecanismos de coordinación de la Secretaría Privada de la Presidencia y las disposiciones correspondientes para el eficiente y eficaz cumplimiento de sus funciones si nos vamos nosotros acá al artículo 4 en donde indica las autoridades que tendrá la Secretaría Privada eh, son, son cinco las que menciona el secretario privado de la presidencia como tal, un subsecretario de gestión estratégica un subsecretario de diálogo político y gobernabilidad y un subsecretario de análisis político también se agrega un subsecretario administrativo nos damos cuenta y si regresamos un poquito atrás de lo que estábamos platicando eran dos subsecretarías que existían en el gobierno anterior, que tanto se cuestionó, que tanto se criticó, que derivado de la secretaría privada se creó el centro de gobierno y que fue cuestionado incluso por propios candidatos a la presidencia, de que eso era, era inaudito, que era algo que no iba a servir, que lo iba a ser infuncional. Y yo no estoy, y quiero aclarar, yo no estoy en la postura de decir si yo estaba de acuerdo o no. O sea, yo eh, simplemente eh, estoy haciéndolo ver de que todos estaban en desacuerdo. Incluso podría incluirme yo en ese desacuerdo. Pero acá ya estamos viendo que el gobierno de Bernardo Arevalo ya está agregando cuatro subsecretarías. De dos subsecretarías estamos pasando a cuatro subsecretarías. ¿Y cuáles son sus funciones? Acá las vamos a encontrar. Más, a, más adelante, en, su, en los artículos posteriores, vamos a encontrar atribuciones en el artículo 7, atribuciones del subsecretario de gestión de estrategia y vamos a ver que es atender los asuntos de relaciones políticas delegadas por el secretario privado de la presidencia, apoyar en definición, monitoreo, evaluación. O sea, son atribuciones que realmente no son tan cuestionables porque eh, son similares a las que estaban anteriormente. Pero si nos vamos a, a las otras funciones de las otras subsecretarías, que para mí, o sea, son totalmente innecesarias. Por ejemplo, aquí en, el, en las atribuciones que va a tener el, el subsecretario administrativo, en el artículo 19, acá lo pueden ver, será nombrado y removido únicamente por el presidente de la república y sus atribuciones, coordinar la dirección de actividades administrativas de la Secretaría de la Presidencia, supervisar acciones de planificación, ejecución y el control, eh, velar y supervisar porque el patrimonio de la Secretaría de la Presidencia. O sea, nos vamos a todas estas funcionalidades que son similares. O sea, hay como un traslape de funciones. ¿Cuál es el objeto de, entonces de tener dos subsecretarías más si van a tener las mismas funciones? similares, que es obedecer la secretaría privada de la presidencia, que es obedecer y desarrollar eh, eh, planificaciones para la eh, subsecretaría de la presidencia. Todas las subsecretarías tienen el mismo rol, el mismo rol, o sea, tienen demasiada similitud, pero no es eso, o sea, lo que, lo que realmente eh, es lo que deja como, como impactante, sino a las atribuciones que tenía el centro de gobierno, que tanto cuestionó este gobierno de Semilla, eh, que tanto fue cuestionado por la bancada de Semilla, que tanto fue cuestionado por el propio señor Bernardo Arevalo y por el propio Samuel Pérez, quienes son los que fungen como líderes dentro de ese movimiento. Entonces, si, si analizamos, eh, de hecho, cómo es que estaba conformado el el centro de gobierno, nos vamos a dar cuenta, yo quiero compartir otra parte, permítanme, ahorita voy a compartir el acuerdo en el cual llega eh, a crearse el, este centro de gobierno para que podamos ver las similitudes. Ahorita fueron ciertas... Eh, eh, fue una como... Eh, reseña únicamente, pero ya ustedes lo van a poder descargar y sacar sus propias conclusiones. Obviamente no uno, por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder leer todo acá, pero sí eh, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones para que no exista eh, esa cuestión de que le, lo indican a uno como un desinformante, como, como alguien que está eh, transmitiendo mala información y es este es, es este voy a compartir solamente si pudieras aceptarlo, vale yo te agradecería.
1: Sí, con gusto.
0: Es acá, es este es este el, el acuerdo gubernativo del año 2017, el número 16, el, en el cual, vamos a ver, permítanme, solo déjame, creo yo que, bueno, de este nace, de este es que nace porque este fue el que fue renovado. Este fue el, el renovado, pero ahorita vamos a irnos al verdadero, al cual hacen las reformas para este. Permítame, ahorita te envío nuevamente la solicitud, por favor, Ale. Con
1: gusto. Y sí, mientras, y como decías anteriormente, mientras eh, se discutía lo de la ley, eh, perdón, el decreto 5082 y toda la gente unos a favor, otros en contra eh, nos pasaron esta correcto. ley bajo de agua
0: correcto, y es que realmente eh, ahí es donde yo te digo y, y le, le digo a, toda la, a todos los internautas que, que se pregunten, si verdaderamente estamos nosotros eh, aceptando este tipo de, de decisiones que este gobierno ya está tomando. Y es que, eh, como te, te lo decía también en la antesala, eh, es preocupante. Preocupante porque la gente siempre cree en ellos y inocentemente volvemos a caer a lo mismo en donde nos han engañado, en donde, en donde hemos decidido mal. Eh, bueno, al menos yo no voté, no voté por este nuevo gobierno, pero... Pero sí te digo, eh, tratan ellos de desaparecer o hacer ver, cada, eh, hacer ver cada decisión de la mejor manera. ¿Y cómo es que lo hacen? Por medio de sus... Net Center o por medio de sus influencers o creadores de contenido, TikTokers, eh, que ya los vemos por ahí y sabemos quiénes son los que los representan, pues no es un secreto a voces, ya vemos ahí a ciertas figuras que son jóvenes como nosotros, pero que tienen un criterio completamente eh, ajenado a ciertas agendas globalistas, agendas progresistas como, lo, como la ideología de este gobierno, ahora, ahora voy a mandar la invitación para compartir permita.
1: claro, y, y antes de que digas algo, me gustaría leer algo que vi que en Twitter hace, hace poco eh, es este Sergio Morataya que para quienes saben quién es era un activista ferviente semillero, pero últimamente ha estado subiendo cosas como esta, dice al paso que van en un par de semanas más, la gente se termina de desencantar. Se trataba de arrebatarles el poder, no gobernar con ellos. Exacto. Ya se están dando cuenta muchos de los que los apoyaron o fueron activistas pagados por ellos, que al final fueron más de lo mismo o peor, porque se disfrazaban de algo diferente.
0: Correcto. Y realmente, pues, mira... Yo, los, yo conozco a, a este joven Sergio, lo conozco perfectamente no sé qué decisión vaya a tomar posteriormente porque hoy puede decir una cosa y como ya sabes o los conocemos bien con la doble moralidad puede que en una semana cambie completamente de opinión y pues ya se encuentre él eh, incluso hasta con una plaza, que si no estoy mal acaba de suceder en estos días acaba de suceder, por ahí vi unas unas, eh, unas fotografías que, que me enviaron que me compartieron con tal de, de mantenerme informado de qué es lo que está sucediendo con las contrataciones del presente gobierno. Y por ahí estaba figurando este, este señor, Sergio Morataya, la cual pues no me extrañaría que ya lo hayan sentado y haya, ya le hayan dicho, bueno, mira, queremos que trabajes para, para el Estado, eso sí, tienes eh, como trabajo principal, aparte de las que debe de cumplir dentro de sus términos de referencia, el contrato del Estado, su función principal va a ser el mantener disque informado al pueblo guatemalteco. Y digo disque informado porque eh, ellos van a, a hacer ver bien las decisiones como bien te lo decía del gobierno, aún no estén mal aún nos estemos despedazando como país, ellos van a decirle al pueblo de Guatemala, no, todo está bien, todo está bien, no, que esto no afecta a mí no, que esto es culpa del pacto de corrupto no, que esto, esto y lo otro, entonces ahí es donde empieza eh, el tema de la desinformación pagada que es la forma de los gobiernos globalistas progresistas, tales como Colombia eh, como fue en Argentina en su momento, como Chile, en las cuales a través de los ministerios que se encargan del tema de cultura, le pagan a todos los... Eh, Influencia o creadores de contenido como que fuera una cultura, como que crear contenido fuera parte de la cultura nacional de cada uno de los estados, entonces aquí en Guatemala por eso pedían esa ampliación del presupuesto para el Ministerio de Cultura, porque iban a hacer la misma temática que han hecho estos países, pero bueno, eso, eso no lo va a entender el pueblo guatemalteco hasta que no lo vea, hasta que no salgan a relucir las pruebas. En un mes es, un, es completamente imposible, pero ya poco a poco lo vamos a ir viendo cómo es que eh, los influencers de ahora, digamos, llamémosle así, que para nada son influencers, no influencian en nada bueno, eh, hacen eh, explican decisiones y tergiversan información y que si uno de los que están en, en el Congreso de la República representando un curul, Hace una opinión exponiéndolo, tratan de funarlo diciéndole que él, porque es del parte del pacto de corruptos y es porque es diputado de Vamos, porque es diputado de Valor, porque es diputado de, de Cabal, porque es diputado de todos los partidos que para ellos conforman el pacto de corruptos, o sea, no, 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 no son escuchados y que no tienen, no tienen voz. Tratan de, de funar cada crítica que hace a este gobierno, entonces para eso nos vamos a tener que acostumbrar, pero Volviendo nuevamente a, a lo que estábamos platicando del centro de gobierno, acá está el acuerdo. Este es, este es el acuerdo en el cual eh, hace la reforma el 16-2017, como bien se los decía, de fecha 6 de febrero de 2017. Y aquí está la creación. En el artículo 1 hace la creación del centro de gobierno. En el artículo 2 podemos ver del objeto que tiene que ayudar la coordinación, acompañamiento, asesoramiento y verificación en material de planificación, gestión y ejecución institucional para incumplimiento de las prioridades presidenciales, así como informar a la autoridad superior de la ejecución de las mismas y contribuir en el desarrollo de la modernización y fortalecimiento del organismo ejecutivo. Entonces aquí vemos la integración que realmente pues... Eh, eh, podemos observar que son los secretarios directamente de la presidencia quienes lo conforman y quienes sí está, además, y no, no entiendo, nunca entendí el por qué el ministro de Finanzas Públicas. Me imagino que por un tema de, de los presupuestos, que toma decisiones en base a ellos, que eh, por eso creo yo que fue bastante cuestionable. Sin embargo, si vemos parte de sus funciones ya no, hace, ya no hace referencia sobre esta toma de decisiones sino hace referencia como atribuciones únicamente a estas que están en el artículo 6 entonces Podemos ver que es coayuvar el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de gestión de la presidencia de la República en la realización de acciones de apoyo, coordinación y seguimiento de los resultados de las prioridades presidenciales procurando su aseguramiento. Apoyar la construcción, fomento y fortalecimiento de una cultura, transparencia, calidad del gasto y rendición de cuentas del organismo ejecutivo. Proponer, implementar, en la de informar al presidente, eh, en la E coadyuvar al desarrollo e implementación de los mecanismos que le permitan al presidente dar las instrucciones pertinentes. O sea, realmente o sea, están muy similares a las de esta subsecretaría. O sea, no tiene nada inusual y no tiene nada extraoficial estas funciones que tenía el centro de gobierno como por ejemplo la G, e, promover el desarrollo de la tecnología e información del organismo ejecutivo, que permita establecer de manera digital y en tiempo real el grado de ejecución y avance de las prioridades presidenciales. O sea, realmente en toma de decisiones no influía en nada. O sea, realmente podríamos decir que un centro de gobierno era innecesario por el tema de presupuesto y gasto público, porque esto conlleva un presupuesto adicional, entonces completamente innecesario. Ahora veamos... Eh, ¿por qué a, a, a este gobierno ahora crea dos subsecretarías más de las dos ya existentes? Es decir, ahora van a ser cuatro ¿y qué gasto va a representar eso dentro del Estado de Guatemala? Eso no lo hacen ver al menos eh, en, este, en este acuerdo gubernativo hacen, hacen ver el tema de cómo es que va a ser financiado, cómo es que va a ser eh, presupuestado completamente para que eh, para que su funcionamiento eh, eh, fuera vital, o sea, al final solo funcionó seis meses, si no sé mal, seis, seis siete meses, si no mal lo aproximadamente. recuerdo.
1: Aproximadamente,
0: pero Entonces, no pasó el año. No pasó el año, exactamente, porque fue cuestionado y pues eh, fue al final... Eh, estuvo muy bien por parte del pueblo guatemalteco y de los que se pronunciaron eh, en contra de esta, de esta creación del centro de gobierno. Pero ahora es importante resaltar que este nuevo gobierno también está haciendo lo mismo o algo peor, o algo peor, porque aquí estamos hablando que ya no es un centro de gobierno, no estamos hablando que solo es un centro de gobierno, estamos hablando de dos subsecretarías que son totalmente innecesarias, que son dos subsecretarías que... que de en cuanto a funcionalidades van a tener las mismas funciones, las mismas directrices, van a tener los mismos términos de referencia en función de apoyo hacia la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Entonces es aquí donde nosotros empezamos a denotar ya que están haciendo lo mismo que tanto criticaron, lo mismo y peor, pero a diferencia eh, de ellos, eh, ellos tienen... El, al pueblo de su lado. O sea, el pueblo, llamémosle a, a los creadores de contenido, a quienes eh, difunden la noticia y la difunden como que fuera una decisión buena, como lo hemos estado platicando. Entonces, eso es lo preocupante. Realmente yo quiero alertar a todo el pueblo guatemalteco y a los que eh, vean ese video y, y vean el video que voy a crear, eh, de que realmente estamos siendo engañados, estamos siendo engañados y esto es parte de la izquierda. Los gobiernos anteriores fueron lo peor de, de corruptos, fueron lo peor de mentirosos, pero este gobierno llegó con una máscara nueva, con a querer cambiar las cosas, pero no para, para la mejor manera, sino a cambiar las cosas a su beneficio. Y es lo que estamos observando ya desde el simple hecho que hayan negociado con personas que han estado dentro del pacto de corruptos, como ellos lo, lo llaman... Eh Considero yo de que ya es empezaron con decisiones malas, con el simple hecho de que en el Congreso de la República hayan repartido el tema de la Junta Directiva bajo intereses espurios y bajo intereses internacionales, comprando la voluntad de diputados, porque no es un secreto eso y, y lamentablemente es algo imposible de probar, pero... Eh, la voz que corrió dentro de cada uno de los pasillos del Congreso de la República es decir, que quienes votaron a favor de la Junta Directiva que estaba proclamando el movimiento Semilla, eh, dígase así movimiento Semilla, eh, era financiado aproximadamente por cada uno de, de los votantes, un millón quetzales. Entonces, por la otra parte, quizá eh, también de la misma manera, porque eso es, eso es algo que realmente a uno como guatemalteco no le consta, pero, pero que no es un secreto y que son las las voces, como bien te lo decía, que que uno llega a, a escuchar entonces por la otra parte de la misma forma, pero eh, ¿quién se vende como el mejor postor? Eh, el lado de Movimiento Semilla ellos se venden como, como la lucha del pueblo, como la voluntad del pueblo como los democráticos, pero ¿de cuál democracia? si están haciendo lo mismo que han hecho los otros durante años, solamente que aquí hay intervención extranjera entonces eh, creo yo que eh, debemos de poner mucho ojo y, y cuidado ¿Cuáles son los intereses de esta intervención extranjera? Siempre lo he dicho, eh, un claro ejemplo eh, que, que coloco siempre o que menciono es el gobierno de Nayib Bukele, cómo es que él eh, se alejó o alejó más bien ...a todas estas organizaciones internacionales. Muchos quieren un gobierno como Nayib Bukele, pero estamos lejos, estamos lejos de, de serlo, estamos muy lejos porque aquí eh, ya estamos eh, llegando a, a colonizarnos de cierta manera que hasta llegaron a sentarse al podio de pleno... Eh, personas eh, de Estados Unidos pues entonces creo yo que eso no, no lo había visto no, no tenía yo una imagen de eso eh, en, los, en los últimos 10, 12 años que, de los cuales yo tengo razón de ser en cuanto a esto este tema de política pero eh, ese gobierno desde el primer día ya estaba sentando a personas gringas eh, en los podios del de, de Congreso de la República. Entonces, eh, desde ahí podemos partir. ¿Cómo es que vamos a ser colonizados ya?
1: Es que es lo gracioso que ellos siempre atacaron de Vendepatrias al licenciado Enrique Degenhardt, a la diputada Sandra Jovel, al expresidente Jimmy Morales, por aquel acuerdo que hicieron con el presidente Trump del tercer país seguro en Estados Unidos. Correcto. Pero no dicen que es Vendepatrias poner la bandera de los Estados Unidos junto con la de Guatemala. Casi que Correcto. creo que fue el primer día, como mencionabas, en el, Correcto. En, en el Palacio.
0: Sí, es que lo, lo se notaba ya desde el tema de campaña. Lo, creo que lo habíamos platicado, por qué la intención eh, de la OEA, eh, por qué el secretario Almagro... Eh, tenía tanto interés en, en estar en esta elección, era por eso, porque realmente su candidato era Bernardo, o sea, quien iba a responder a sus intereses es Bernardo. Entonces, era por eso que me, veíamos tanto a la intervención, pero como bien lo platicábamos anteriormente, eh, Almagro en el país de Honduras cuando ganó el candidato de derecha. Él emitió un informe de que las elecciones habían sido amañadas y que las elecciones habían sido fraudulentas porque no ganó su candidato, no ganó su candidato y aún así trató de bajarse eh, ese, ese proceso electoral en Honduras. En cambio, en Guatemala, teniendo aún así las pruebas demasiado de indicio, demasiadas denuncias de personas fallecidas, eh, eh, de que persona, ellos no cumplían con los requisitos, eh, tantas cosas que se van a la luz que son unas cosas que me, se me vienen ahorita a la mente, pero eso sí no, no fue para Almagro, no fue un, un elemento suficiente para que la, el proceso electoral en Guatemala eh, sea completamente anulable o sea o sea o sea de, de cierta manera fraudulenta para para él en este en este proceso electoral eh, fue todo, todo completamente democrático y fue el pueblo el que eligió y en la primera vuelta fue el pueblo el que se manifestó y, y que la democracia prevalezca y ya sabemos ya estamos acostumbrados al tipo de, de narrativas que, que nos han dejado
1: Claro, y algo que más, bueno, una de las cosas que más está sonando últimamente y que a mí me gustaría hablar así rápidamente ya para ir finalizando, es que eh, perdón que Arevalo se va a elegir a Europa.
0: Exacto, correctamente. No ha pasado
1: es... casi, casi un mes, ha pasado un mes de gobierno y ya va de gira a Europa.
0: De, de hecho, eh, el propio, si no esté mal, no lo vi bien, eh, realmente no lo vi bien, pero vi eh, un, un video, una publicación que hizo este señor Ralf Barrasú, en la cual cuestionaba el gasto que se iba a llevar, porque se está llevando a no sé cuántas personas detrás de él. Sí. Entonces, realmente eh, esto es algo que, que voy a sacar a relucir, porque sí voy a hacer ya mi investigación eh, derivada de esa noticia pero recientemente estaba leyendo el día de ayer eh, de que iba a tener una gira, que iba a estar por, si no sé mal, tú me corriges, por Holanda, ahorita voy a corregir yo ese dato, aquí lo tengo yo precisamente guardado, porque el día de ayer recién me estaba enterando de, de esto que me estás diciendo. Entonces, acá es un claro ejemplo que... que él ya tiene, tiene que rendir cuentas a estas organizaciones, tanto a la Unión Europea. A París, primero.
1: primeramente.
0: Imagínate París, pues entonces eh, definitivamente hasta la Unión Europea, eh, quienes se manifestaron a favor de él en su momento, pues también tiene que ir a, poner, a manifestar su voluntad y su apoyo y... y y tanto eh, en políticas internacionales como como globalistas, como es lo de la agenda 2030, que no nos extrañemos como tanto lo defendió Bernardo de que no es más que solo una agenda de desarrollo. O sea, no nos extrañemos que posteriormente estemos empezando a ver ya que se esté incursionando esto y, y realmente hablar de la agenda 2030 creo que ya su, o sea, no me voy a meter en ese asunto, pero sí es un tema que sería bueno a tratar. Y hay una compatriota eh, eh, que hemos compartido en redes sociales quien ha explicado bien el tema de la Agenda 2030. Incluso hizo varios debates con uno de los creadores de contenido de, que son financiados por Bernardo Arevalo y que no supo qué responderle. No supo qué responder, no supo qué decir sobre la Agenda 2030, pero... Eh, ella eh, que se tiene como como moca en en Twitter no sé si has, la has visto Alejandro sí, pero he tenido algunas, algunos sí, cambios ha intervenido con él y realmente mmm, me llama mucho la atención cómo es que ella eh, analiza la Agenda 2030 y cómo es que ella la debate y la ha debatido muy bien con los creadores de contenido. Yo en su momento hice únicamente énfasis en el tema de la educación sexual integral que es parte de esta agenda que hice un breve análisis de, de ella pero, pero realmente es preocupante y, y como bien lo decías tú el boleto aéreo de Bernardo Arevalo en su gira, en su gira oficial de trabajo por Europa es tanto a Múnich Bruselas de Bélgica, Ginebra Madrid y es del 15 al 24 de febrero o sea, es decir, él está de viaje desde el día de ayer si sí, no sé mal no hoy sé salió hoy, hoy fue que salió, entonces imagínate tú, con el dinero del pueblo es que él se está dando su lujo. Yo no recuerdo, no recuerdo que se haya dado giras anteriores por Europa por presidente de la República. Yo no, no recuerdo si Yamatei, yo creo que eh, en su momento hicieron viajes a América, a ciertos países en donde eh, empezaron a hacer eh, el lazo político, que es normal que lo hagan con, con ciertos estados, derivado de, del tema de cómo es que se encuentren conformados y el tema del régimen al cual estén eh, ellos sostenidos. Pero pero ir a hacer una gira innecesaria completamente es, es preocupante, Alejandro. Es preocupante y, y creo yo que esto sí sería de analizar bien o ver el desarrollo de su viaje, qué es lo que está influyendo tanto en él, qué, qué, qué es lo que está realizando, ver qué es, qué es lo que está de, decidiendo o qué es lo que realmente fue a hacer a esos países porque dudo mucho que venga con, con noticias buenas, con inversiones, con tema de desarrollo de empresas, hablo de empresas completamente capitalistas para desarrollo humano, eh, dudo mucho que vaya a, a, a realizar ese tipo de actos.
1: Claro, sí, no, perdón, sí, ayer salió porque hoy 16 de febrero ya estaría en Munich,
0: mm, Okay.
1: según el calendario oficial de la página del gobierno. El 19 va a estar en París, Francia, 20 en Bélgica, 21 Ginebra, Suiza, 22 y 23 Madrid, España.
0: Imagínate, imagínate, y hay que estar atentos, o sea, así como tú que has estado atento y has estado en redes sociales activos tenemos que estar bastante atentos nosotros a este tipo de viajes, porque... Nosotros somos lo que, los que lo estamos financiando, o sea, es el pueblo guatemalteco que está pagando estos viajes. Entonces, desde ahora desde ahora hay que empezar eh, a cuestionar este tipo de actos, porque si dejamos nosotros pasar eh, este tipo de viajes y no hay, no hay un sustento por el cual hacerlo, porque realmente ahora no lo hay, no hay un sustento como tal, no hay un informe en el que diga que va a realizar... Eh, tales eh, viajes porque va a ir a cerrar un negocio porque va a venir tal empresa de ese país a, a establecer acá eh, también como empresa, para poder generar empleo. O sea, eso no es la ideología de Bernardo. O sea, no nos equivoquemos que esté, está viajando para ver por el desarrollo de Guatemala y de, y de los guatemaltecos, ni mucho menos de, de la generación de empleo o, o mejoramiento de los mecanismos de salud, porque no son países de los cuales eh, se pueda enlazar ese tipo de, de negociaciones o conexiones. Entonces, eh, tenemos que estar atentos, Alejandro, a ver qué informes eh, emite eh, próximamente la presidencia y qué fue lo que fue hacer el presidente de Guatemala. Tenemos que estar muy alertas y, y en cierto punto eh, cuestionar cada una de esas decisiones.
1: Totalmente, y hay que ver qué pasa en los próximos días, así que pues ya para ir cerrando me gustaría que le dejaras un mensaje a la audiencia
0: Perfecto Alejandro y gracias a todos los internautas, eh, para mí siempre es un honor, yo eh, he realizado contenido el cual ha sido un poco crítico para, para movimientos progresistas socialistas completamente y es preocupante que en Guatemala nos encontremos en este régimen pero somos nosotros los guatemaltecos que, quienes tenemos la decisión si vamos a permitir que este gobierno sea una mancuerna para perpetuarse en el poder y, aún así, y así lograr sus objetivos globalistas o si vamos a poner un stop y vamos a hacer una resistencia como ya muchos lo estamos siendo, porque estamos buscando la verdadera libertad, la verdadera libertad y el tema de la nueva derecha que es un tema que próximamente también va a resurgir en Guatemala Alejandro, también a ti te invito a que siempre continúes con tu contenido, creo yo que ha sido bastante útil eh, para muchos eh, a los cuales les gusta la política y les gusta mantenerse informados y ya sabes que estoy para servirte así como para cualquier situación a todos los que estén escuchando también pueden escribirme en mis redes sociales
1: Excelente, gracias. Y para la gente que no sabe cómo es que apareces en redes sociales.
0: Yo aparezco en, en Twitter como Kevin Josué Gutiérrez. Eh, mi user es eh, Kevin eh, eh, Gutiérrez Kevin95. Y en TikTok, que te, recién estoy empezando a usar esa plataforma, como Kevin Josué Gutiérrez, también como Kevin Guti. Excelente,
1: y pues... Muchísimas gracias. Sí hay que estar pendientes de lo que vaya a hacer el gobierno actual. Y para la gente que todavía está entre, ¿será que cuestiono? ¿Será que digo? ¿Será que hago esto? Háganlo. Porque al final, eh, como decía una ex candidata a la presidencia, el pueblo manda. Y como decía un ex presidente también, el que paga manda. Entonces, uno... Es el que manda a los gobernantes, a los diputados, a los presidentes, a los ministros. Así que uno tiene derecho. Y es una obligación también ante la nación eh, el poder cuestionar y demandarle a la clase política lo que ellos prometieron y por lo que se le dio el voto de confianza. Porque varia gente sí votó por ellos al final de cuentas y los apoyan Exacto. aún. Porque Exacto. es temprano para ellos, pero eh, pues sigamos adelante, esperemos que al final todo surja bien para Guatemala y pues nada muchísimas gracias por estar con nosotros
0: gracias a todos, que tengan buen día nos
1: vemos en un próximo episodio de Política y Un Poco Más perfecto